0: Mes amis, j'inaugure une série que j'espère longue sur le courrier des stratèges consacrée à l'agriculture et aux méthodes agricoles. Vous vous souvenez peut-être que j'avais fait un papier sur le trilemme agricole. Comment concilier le niveau de vie des agriculteurs, la qualité de la production et une nourriture de qualité abondante pas chère euh, Et c'est cette question qui, je crois, est en réalité au cœur des débats que nous devons avoir sur l'agriculture. Et pour mener ce débat, je pense que rien ne vaut des témoignages d'agriculteurs, des prises de parole d'agriculteurs eux-mêmes. Donc, si vous êtes candidat pour nous parler, mettez vos coordonnées soit en commentaire de cette vidéo, soit envoyez-les à lecourrierdestratèges.com qu'on puisse vous contacter ou rejoignez nous sur le fil Telegram gratuit. Restez libre. D'ici là, je reçois Jacques Egler, qui est maraîcher, comme on disait quand j'étais petit, producteur de légumes, en Alsace, au pied du Ballon d'Alsace pas très loin de Mulhouse, et il va tout nous dire de ce qu'il fait. Alors, merci Jacques de nous consacrer un peu de temps. Euh, je sais que les travaux, vous faisiez de la choucroute hier, je voulais vous interviewer hier, vous faisiez de la choucroute. Pourquoi vous faites de la choucroute
1: Alors, pour deux raisons, parce que, trois raisons. Premièrement, c'est très très bon. D'autre part, en hiver, c'est une source vraiment très très riche en vitamine C à travers le phénomène de l'actofermentation. Et troisièmement, c'est tout à fait culturel chez nous, étant alsaciens, En fait, c'est vraiment un légume, enfin un légume, une préparation très très prisée en hiver. Quoi.
0: Alors, concrètement, donc, on en, on en déduit que vous produisez des choux. Votre, votre exploitation fait combien d'hectares À quelle taille
1: alors nous sommes une toute petite structure euh, maraîchère par rapport à ce qui se fait euh, en pleine d'Alsace. Nous sommes au fond d'une vallée bourguignonne. Hein. Faut, faut bien faut bien c'est important de le préciser. C'est pas directement au pied du Grand Ballon, c'est plutôt au pied du Markstein, hein. c'est encore bien plus au fond de la vallée. Et donc en fait nous, nous cultivons environ 2 hectares et demi dont 12 arts sous abri. Voilà.
0: C'est-à-dire des serres
1: en plastique. Voilà. Voilà des, des des serres de forme de, de la forme d'un tunnel et qui font euh, chacune deux heures et demie et voilà nous en avons vous mettez, cinq.
0: Vous mettez quoi sous vos serres? Alors, euh, tout au long de l'été,
1: nous mettons des cultures de type euh, solanacé, donc les tomates, les aubergines, les poivrons, euh, le basilic, qui est une plante relativement fragile euh, lorsque la météo n'est pas clémente, on va dire, et tout au long de l'hiver, euh, nous en profitons pour cultiver ce qu'on appelle des légumes feuilles, qui sont des, des sources de fraîcheur tout au long de l'hiver, hormis les très 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 grands froids, mais donc euh, épinards, mâche, pourpieds, euh, euh, des, 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 des plantes qui servent à faire des misclins, des choses comme ça, quoi, tout au long de l'hiver. Voilà.
0: Vous avez combien de, de salariés avec vous
1: alors, en fait, euh, ma femme est à la tête de l'entreprise. C'est une entreprise individuelle. Je suis son salarié huit mois par an. Et donc, en agriculture, il faut savoir qu'il y a un, un statut qui permet au conjoint de devenir conjoint collaborateur, mmh. ce qui lui permet euh, d'être, on va dire, couvert euh, Socialement. Euh, socialement voilà mmh. voilà en cas d'accident en cas de voilà de toutes les couvertures sociales qu'on peut imaginer donc je, elle m'embauche huit mois par an et en saison nous faisons appel de manière ponctuelle sous forme de CDD à des à des saisonniers lorsqu'il y a les les grosses euh, les gros travaux d'entretien ou de récolte en fin d'été des choses comme ça
0: vos saisonniers vous les trouvez comment
1: alors euh,
0: on a quand
1: même un un sacré petit réseau de connaissances euh, et euh, c'est principalement du bouche à oreille. On n'a jamais fait appel à la NPE par exemple et il y a beaucoup beaucoup de gens aussi qui viennent vers nous spontanément euh, que ce soit des étudiants ou, ou des gens qui, voilà, qui pour ouais. diverses raisons se retrouvent sans emploi à un temps donné, ils s'adressent à nous mais c'est souvent des étudiants aussi.
0: Donc c'est voilà. ce qu'on appelait les vendanges quand on était petit, les récoltes d'été. Euh, les... C'est dans le même esprit dans le même esprit. Ouais, mais... Est-ce que vous utilisez des euh, désherbants, des pesticides, du glyphosate? Qu'est-ce que vous pensez du glyphosate?
1: Ah, vaste <rire> débat. Alors, euh, alors, pour répondre à votre première question, en fait, euh, j'aurais dû commencer par là. Peut-être nous, euh, nous sommes en agriculture biologique, hein, euh, avec euh, contrôle et tout ce qui va avec. Hein, euh, et nous y tenons particulièrement parce qu'en fait, nous ne, nous ne pouvons pas, mon épouse et moi, concevoir de faire de l'agriculture dans un autre état d'esprit. Ma femme étant fille d'agriculteurs, ce sont des éleveurs, hein, eux, ils sont franchement dans la montagne, et ils ont toujours, toujours pratiqué l'agriculture dans cet esprit-là. Et nous ne pouvons pas concevoir de faire de l'agriculture autrement que en les quatre piliers de l'agriculture biologique sont pour nous en fait euh, un, un fondamentaux. Voyez-vous Pourquoi Mais parce qu'en fait, on fait le tour de tout ce qui concerne notre travail, à savoir le respect du travailleur, le respect du de la nature hein, enfin de, du sol et ainsi de suite on voit bien les, les limites du système après 50 ou 60 ans d'agriculture intensive chimique dans certaines régions de France pour ne parler que de la france il y a des gros 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 problèmes de production si entre parenthèses hein, il est clair que si on ne met plus certaines cultures sous perf chimiques on va avoir du mal à produire voire on ne produit rien. C'est bon, un autre problème, mais nous ne pouvons pas concevoir donc, de nous éloigner du respect du, du producteur, du respect du consommateur et du respect de, du sol. Voilà.
0: Alors, qu'est-ce que vous appelez le respect du producteur
1: Alors, il y a une dimension sociale, à savoir qu'en fait, euh, les... et c'est ce qui est intéressant dans, entre autres dans l'agriculture biologique, je suis persuadé qu'elle est, elle est génératrice d'emplois pour avoir... Euh, une idée de de quoi je parle, c'est qu'en fait, on considère que un un travailleur maraîcher peut s'occuper de à peu près un hectare de surface sur une année. Hein. Et donc euh, euh, nous nous sommes une petite structure, mais nous sommes en lien avec de grandes structures dans la plaine, dans la région de Colmar. Où là-bas, en fait, effectivement, lorsqu'on regarde le, la masse de travailleurs qui sont présents sur la sur l'exploitation, qui représente bon an, mal an, de culture maraîchère entre 16 et 20 hectares, et eh bien effectivement, on se retrouve avec à peu près autant d'employés de, de, qu'il y a de, de surface quoi, à l'hectare.
0: Entre 16 et 20 employés. Voilà,
1: voilà, sans parler encore des gens qui sont directement euh, euh, prévus pour faire la, la vente, la commercialisation. Hein. Ça, c'est encore une équipe supplémentaire. Mais en production, on se retrouve à peu près avec ce, ce ratio. Et ça tient la route. Alors que si vous voulez, euh, je ne vais pas me faire des copains, mais c'est quand même une réalité. Euh, dans le monde des céréaliers, on peut voir une personne gérer plusieurs centaines d'hectares. Et ça, ça vous choque ou Ça ne me choque pas, mais je ne suis pas dans cet état d'esprit. Euh, on... Alors si vous voulez, euh, il faudrait vraiment, vraiment faire des distinguos au niveau des, différentes, euh, des différents ateliers qui existent dans l'agriculture, parce qu'en fait, euh, le céréalier qui s'occupe de plusieurs centaines d'hectares en monoculture n'a rien à voir avec l'éleveur qui fait de la production laitière ou qui fait de la production de vaches ou le maraîcher, ou euh, le légumier spécialisé dans une ou deux cultures maximum, et ainsi de suite. Voyez-vous, l'arboriculteur, le viticulteur, tout ça, euh, on parle toujours de l'agriculture, mais en fait, il faudrait faire des distinguos et... Euh, changer un petit peu les règles qui permettent aux uns ou aux autres de, de, de fonctionner dans, dans, dans notre société. Quoi, voyez -vous
0: Alors, en fait, j'entends je, je, bien, mais c'est vrai aussi que le travail du légume est différent du travail de, de, des céréales qui, qui poussent sur des champs à perte de vue. c'est pas pas l'amitié. Évidemment,
1: mais si vous voulez, dans la plaine d'Alsace, quand j'étais môme, euh, c'était une succession de plusieurs... Culture moyenne, on va dire, bon évidemment, les, les, les moyens de production mécanique et compagnie ont est extrêmement évolué. J'ai 55 ans, hein, donc en 50 ans, ça ça n'a plus rien à voir, hein, la manière de travailler le sol et tout et d'aborder le travail du sol. Mais euh, aujourd'hui, vous là, ça va un tout petit peu mieux du fait déjà de la guerre en Ukraine. On a, on a un petit peu encouragé certains paysans à faire plus de pommes de terre, par exemple. Hein. C'est une conséquence de la guerre en Ukraine. Mais il y en a d'autres, mais il y a encore quelques années en arrière, vous traversiez la plaine d'Alsace, qui fait environ euh, allez, 100, 120 kilomètres hein, de, de, mmh. du nord au sud. Et ben, c'était un champ de maïs géant, point. Et donc, avec tout ce qui en découle, problème de maladie problème de ravageurs, euh, oui. euh, mais c'était une culture extrêmement bien subventionnée, et euh, tout le monde s'est jeté là-dedans, mais... Euh, en Alsace, les paysans, j'estime qu'ils ont encore la chance que n'ont pas, par exemple, les paysans de Champagne, hein, la Champagne crayeuse, où euh, le réservoir dans le sol n'est absolument pas comparable au réservoir, de, 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 le potentiel du sol en pleine d'Alsace. En, en Champagne crayeuse, ils, ils, ils sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient faire avec cette euh, manière de travailler, à mon sens. Ça n'engage que moi à ce que je dis, mais... Oui. Quand je passe à travers la Champagne, on, je vois presque une, une, un, quelque chose qui, va, qui est en train de devenir désertique.
0: Quoi. Oui, mais ce n'est pas une plaine limoneuse avec les absolument du fleuve. Voilà. Donc, euh... sol,
1: sol fragile, d'autant plus, euh, il faudrait faire attention, d'autant plus. Quoi,
0: Alors, qu concrètement, quand même, quand vous faites de la biodynamie, comment vous faites, euh, ou de l'agriculture biologique, comment vous faites pour lutter contre les maladies, les les insectes, tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, attaque les récoltes.
1: Alors voyez-vous, M. Vérague, nous sommes dans un état d'esprit où nous pensons que la fatalité n'existe pas. Ok. Mmh. Alors donc, on reste à notre petite place d'humain euh, parmi tout le, tout le système euh, biologique qui nous entoure, et on, on commence par essayer de comprendre où c'est qu'on cherche à implanter une culture. Alors ça, c'est avec l'expérience aussi, ça vient. Hein. Quand on est jeune et novice, euh, qu'on démarre, évidemment, on est confronté à des choses qui ne tombent pas du ciel. Mais avec quelques années d'expérience, on commence à se rendre compte qu'en fait, certaines pratiques sont plus euh, susceptibles à créer des catastrophes entre guillemets que d'autres, voyez-vous. L'interventionnisme, c'est quelque chose que nous avons totalement abandonné et nous n'aimerions pas y retourner un jour. Ça veut dire qu'en fait, on est dans un, dans un état d'esprit d'observation permanente, à la moindre petite alerte, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, nous pouvons rentrer dans certaines de nos parcelles, dans nos parcelles, en voyant la flore spontanée. Vous comprenez ce terme? Flore mmh. spontanée. Mmh. Donc, euh, en, il y a beaucoup de gens qui appellent ça les mauvaises herbes. Moi, je préfère l'outil mmh. flore spontanée, c'est plus joli. Mmh. Euh, on peut déjà avoir une information sur ce qu'on a bien fait, pas bien fait, ou dans quelle tendance, en fonction du climat, on se trouve. En, voilà, voyez-vous? Et donc, euh, on a des informations de ce type-là à travers l'information, à travers euh, l'observation, pardonnez-moi. Et ensuite, euh, autre chose, lorsque, par exemple, il y a des ravageurs euh, qui apparaissent, ravageurs, c'est donc les insectes nuisibles à nos cultures, mmh. on a plusieurs euh, moyens d'action à savoir soit lâcher d'autres insectes qui, qui vont s'occuper de, des insectes ravageurs en les mangeant, les consommant, les parasitant, tout ce que vous voulez. Ou alors, nous, personnellement, on fait de plus en plus appelle à des cocktails d'huile essentielle. Voyez-vous Et euh, donc là, on est dans des principes actifs quand même très, très puissants. Hein. Les huiles essentielles, c'est pas n'importe quoi. Et donc, il faut un temps soit peu être euh, formé. Alors moi, je me forme en, en dilettante, mais il y a quand même aussi de plus en plus de produits qui, sont, qui ont des AMM contenant euh, des, des formules avec des, des, des huiles essentielles qui sont mises sur le marché. Et euh, voilà. Alors qu'est-ce que je peux encore vous rajouter après, voyez-vous, dans, dans les cultures sous serre, qui est un, une ambiance totalement artificielle, mmh. hein, c'est nous qui faisons la pluie et le beau temps là-dedans, mmh. et bien là, par contre, il faut être encore plus attentif, parce qu'en fait, l'explosion ou l'arrivée d'un ravageur, d'un champignon ou de, de choses comme ça, peuvent être dramatiques là, par contre, parce que euh, les conditions euh, sont optimales. Lorsque l'insecte s'installe, c'est qu'il a trouvé une condition optimale pour se nourrir, se reproduire et ainsi de suite. Et donc, là, à nous d'être encore beaucoup plus vigilants. Mais il y a aussi, en amont, au moment de l'implantation de la culture, voyez-vous, des choses qu'il faut apprendre à gérer intelligemment, à savoir, par exemple, les excès d'azote sont souvent à l'origine d'attaques foudroyantes de pucerons. Voyez-vous Des choses comme ça. Et donc, tout ça, c'est une partie de l'expérience, mais aussi, surtout, énormément d'observations. C'est un tiers de notre travail.
0: Par rapport à un maraîcher qui utilise de la chimie, on va dire ça comme ça, est-ce que vous produisez moins que lui à l'hectare et est-ce que vous travaillez plus que lui à l'hectare
1: Oui, alors ça c'est une belle question. Alors, euh, sans vouloir plomber personne Chacun fait ce qu'il veut, hein. enfin chacun a sa conscience, chacun procède comme il veut, comme bon lui semble. Est... On n'est pas là pour juger, quoi. On est d'accord. Hein. Mais je pense que le maraîcher, on va dire conventionnel, chez nous on appelle ça les maraîchers qui font de l'agriculture conventionnelle, eh bien euh, auront, auront sans doute, hors accident, des rendements assez similaires à ce que font les maraîchers bio. Mais je peux vous donner un exemple de collègues qui sont en pleine, justement où euh, il dépasse régulièrement les quotas moyens euh, de ce qui est indiqué par la Chambre d'agriculture hein, sur tel et tel itinéraire technique ou telle ou telle culture, il dépasse régulièrement. Et ça, moi je me l'explique, parce que ce sont d'excellents techniciens. Si maintenant, vous comprenez bien ce que je veux dire, si vous prenez un agriculteur qui a toujours euh, pratiqué une, une agriculture conventionnelle et qui, pour une raison ou une autre, passe à l'agriculture biologique, mais... En fait, il change juste de fournisseur pour avoir l'agrément. Mmh. Il va complètement se planter. Il va se planter. L'agriculture biologique, c'est autre chose. Hein. C'est vraiment, il faut vraiment comprendre beaucoup, beaucoup de choses en agronomie, en vie de plantes, en vie d'insectes, en vie de champignons. Enfin, voyez-vous, si vous changez juste de, de crémerie pour faire vos commissions, ça va pas marcher. quoi.
0: Mais, Et, oui, allez-y. Concrètement, par rapport à un agriculteur conventionnel, comme vous dites, qui fait son travail conventionnellement, et vous, qui le faites en bio, est-ce que pour avoir la même production, pour avoir une tonne de patates, par exemple, est-ce qu'il vous faut plus d'heures de travail que lui Oui,
1: je pense, et c'est le domaine, euh, on va dire, ça, ça peut peut-être aussi expliquer le surcoût qu'il peut y avoir sur les produits bio, parce qu'en fait, il y aura plus de main-d'œuvre sollicitée pour la production. Et c'est une dimension qui m'intéresse particulièrement, euh, parce qu'en fait, l'agriculteur conventionnel va peut-être user le plus de, de, de substances chimiques, hein, de préparations chimiques, pour par exemple euh, faire du, des herbages ou des choses comme ça. Alors que nous, euh, soit c'est vraiment mécanique avec euh, une machine, quoi ou alors c'est manuel. Voyez-vous, nos rentes carottes, on les désherbe. Alors, il y a d'abord une action lorsque ça marche bien. Je vous explique l'itinéraire de la carotte parce que c'est quelque chose d'assez technique à produire.
0: Saint-Nicolas, euh... en plus demain, donc c'est le jour de la carotte. Ah, bon ah oui, vous Ah l'âne de Saint-Nicolas. Vous ne mettez pas une carotte ah oui. De... oui, oui, wow. évidemment, évidemment. Je suis sûr qu'en Alsace, on met une carotte avec un verre d'eau pour l'âne de Saint-Nicolas le 5 nous, septembre.
1: nous avons un petit garçon qui vient régulièrement chercher des carottes pour, euh, pour les ânes, c'est vrai. Alors, bon. Euh... Il l'intérieur de la carotte, une fois que le semis essaie, alors l'idéal, on fait un faux semis, ça veut dire on prépare un sol à accueillir un semis, on laisse la flore spontanée s'installer, on casse cette levée, et à ce moment-là, on fait un vrai semis de la culture que nous cherchons. Donc on appelle ça la technique du faux semis, qui va déjà considérablement freiner l'implantation des plantes qui ont envie de s'installer toutes seules. Ensuite, le semi est fait le, juste avant la levée, la germination de la semence de carotte. Lorsque sur les lignes de carotte, parce que tout ça c'est fait en ligne, hein, c'est quand même relativement euh, euh, cadré c'est du travail sérieux, quoi, hein. Et donc, euh, on passe ce qu'on appelle un coup de désherbeur thermique. Donc, c'est en fait un gros chalumeau et on, on brûle les adventices qui se sont installés sur les lits de semis de carottes. Et à partir de là, lorsque tout marche bien, on a déjà un mois, voire six semaines où la carotte va être toute seule pour s'installer. Et on arrivera à avoir des, déjà des carottes bien formées, avec des feuilles bien formées bien présente avant de devoir envisager une action mécanique sur le rang de désherbage parce qu'en fait c'est capital d'avoir des cultures toujours au moins les lignes de culture très propres dans la mesure où ce sont souvent lorsque les cultures sont sales entre guillemets que les ravageurs vont s'installer et puis euh, voilà ils vont vivre leur petite vie dans un, 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 un micro euh, un petit microbiotope comme ça, sur les lignes de carottes ou d'autres cultures, c'est pareil. Donc en fait, euh, notre travail, c'est de faire à amener à l'âge adulte euh, cette carotte, avant même que n'importe quel agresseur aurait pu passer par là. Bien souvent, lorsque la carotte a fait son cycle de développement, et qu'elle est bonne à être récoltée, euh, hormis un passage de mouches, euh, voilà, qui, on, on les connaît aussi, hein, on peut observer euh, l'arrivée des mouches, mais euh, souvent après c'est gagné. Quoi. Et, et on...
0: pendant ce temps-là, l'agriculteur conventionnel mmh. voilà. il a fait quoi pour obtenir les mêmes carottes
1: ben, Je pense que déjà entre les rangs, entre les lignes de semis, à mon avis, il y aurait eu un désherbage chimique, pourquoi pas Nous faisons des désherbages mécaniques. Okay et bien souvent, on le fait à la main, entre les lignes de carottes, avec des, des outils prévus pour, mais ce sont des humains qui sont derrière à chaque fois. Ce n'est pas un conducteur de tracteur et puis un porte-outils. Et donc, euh, là encore, euh, si l'agriculteur conventionnel… Aujourd'hui, je, 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 il faudrait s'adresser à un producteur de carottes conventionnelles pour vraiment connaître ses itinéraires techniques, mais je pense qu'ils euh, font, font appel aux au chimiques. chimique, à mon avis, hein, je pense. Alors... Quand on passe à, à, à côté de certaines cultures euh, vraiment extrêmement propres, par rapport à ce que à ce qu on, nous, on sait faire en bio, on peut se poser la question avec quoi avec quoi ils ont procédé. Quoi.
0: Mais donc, ça explique que vous utilisez plus de main-d'œuvre pour la même production. Mmh. Et donc, les prix sont plus élevés, puisqu'on voit bien, les légumes bio coûtent beaucoup plus cher que les légumes euh, conventionnels. Alors, beaucoup plus
1: cher, je dirais qu'il faut presque faire euh, une étude géographique de, de, des zones d'achat de, euh, des, des légumes bio, parce que, honnêtement, je pense qu'il y a des niches, euh, en particulier dans les grandes villes euh, où il y a des gens qui se font un petit, peu, un petit peu assommés par le prix des légumes bio. Et je ne comprends pas toujours pourquoi. Parce qu'en fait, euh, l'idéal, si vous voulez, c'est toujours d'aller euh, au plus court, donc aller directement chez un producteur, mais ce n'est pas possible toujours. Donc, euh, soit c'est les marchés, soit c'est les magasins spécialisés ou je ne sais pas quoi. Mais je peux vous affirmer, M. verra que nous, dans les petits supermarchés du coin, des fois, on est moins cher
0: avec des produits...
1: Je dirais plus attrayant euh, visuellement.
0: Mais vous êtes moins cher en vente directe Oui, c'est ça. Mais il faut entendre que le, 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 le patron de supermarché il a besoin aussi de vivre, donc il, il prend une marge. Donc vous, si vous appliquez la marge du supermarché, est-ce que vous seriez plus cher que le produit conventionnel Je ne peux pas
1: vous répondre dans la mesure où nous ne vivons que de notre production, nous ne faisons pas dachat revente
0: voyez-vous Vous ne faites que de la vente directe. Oui, et que de notre production. Mmh. Sur l'ensemble de l'année… Si vous deviez vendre à Paris, par exemple, vos produits, oui. il y aura un, 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 un coût de transport, il y aurait des, des coûts d'intermédiaires, de, il y aurait le coût du magasin euh, où vous ouais. vendez, ça ferait augmenter vos tarifs. C'est assez logique.
1: Ça, c'est sûr. En fait, euh, si vous voulez, euh, on, on connaît euh, de loin en loin l'existence d'une coopérative euh, euh, qui fait que de l'achat local, mais qui, par contre, diffuse nationalement. Et donc, eux, on, on connaît à peu près leur mode de fonctionnement. Euh, par rapport au prix public euh, qui serait de, de façon générale, c'est entre 30 à 40 en moins, vu qu'en plus, ils garantissent un certain un écoulement de volume. Et ensuite, ces 30 et 40 je, effectivement, mais là, je pourrais pas vous répondre, je suis pas un spécialiste dans ce domaine. Je pense pas que ça va suffire à... À, atteindre de, enfin, à couvrir tous les frais nécessaires à la commercialisation des produits qu'ils auront achetés chez le producteur. Je ne pense pas, je, je, mais je suis pas un spécialiste dans ce domaine.
0: Bon, dans, sur le fond, aujourd'hui, quand vous voyez les, les, les agriculteurs, notamment dans l'ouest de la France ou dans le sud-ouest, qui, qui se plaignent de l'augmentation des charges, du coût des charges, euh, Est-ce que vous comprenez ça Et c'est quoi, vous, les solutions que vous proposeriez pour euh, régler la question de la misère agricole ou en tout cas de la difficulté des agriculteurs à survivre
1: Alors, je ne vais pas vous cacher que je suis un neurosceptique profond et je pense qu'une grande partie euh, des, des problèmes des, des paysans français, hein, mais pas que. Euh, c'est européen presque, hein, le problème, euh, vient du fait qu'en fait, on a, fait on, a, on a attiré les paysans dans une logique qui est euh, pourrie et malsaine. Aujourd'hui, on arrive là encore au bout du système, par exemple, de ce que sont que les aides de la politique agricole commune, les aides PAC. Et euh, moi, je crois que, voyez-vous, les paysans, bien souvent, ce sont des gens qui 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 bossent énormément, vraiment énormément. Hein. Ils sont ils sont là 7 jours sur 7. Hein. Vous prenez un éleveur ou un producteur de légumes ou je sais pas quoi, ils sont ils sont là 7 jours sur 7, en été de toute manière. En hiver, des fois, ça va un peu mieux pour les producteurs de, de végétaux, mais l'éleveur est là, surtout s'il fait de la transformation laitière ou des choses comme ça, il est là tout le temps bon après il peut y avoir des employés ou quoi mais je veux dire c'est une structure qui ne s'arrête jamais, donc en fait ce sont des gens qui ont qui doivent absolument aimer leur métier euh, et c'est un sacerdoce hein, quelque part et euh, le problème c'est que moi je pense souvent euh, aux éleveurs euh, de pauvres bretons. là il y a quelques années on les avait diabolisés parce qu'ils avaient euh, ils étaient à l'origine d'une pollution sans nom avec euh, les algues vertes et compagnie, mais moi je pense pas que ces gars, le matin, quand ils se levaient, ils avaient l'intention de tout bousiller autour d'eux. Je, je ne pense pas. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire à, à l'époque. Et paf, euh, ça s'est retourné avec eux, parce qu'en fait, euh, en... en on n'avait pas réfléchi à la quantité d'effluents et de, 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 de déjections qui allaient découler de tout ça. Puis voilà, la catastrophe écologique est arrivée. Mais je ne pense pas que les seuls et uniques responsables de tout ça, ce sont les paysans. Je ne pense pas ça. C'est un système qui les a poussés à coup de subvention à rentrer là-dedans et euh, en leur faisant croire qu'en fait, vu qu'on cherchait à vendre les choses le moins cher possible pour que tout le monde y ait accès, eh ben on, on compenserait ce, ce manque à gagner avec des subventions. Et pour moi, c'est une des origines ou une des explications possibles. Aujourd'hui, avec en plus pour ajouter l'explosion du prix du gasoil et des intrants hein, nécessaires à la fabrication, à culture des cultures et tout, euh, les gars, ils sont... Enfin... Il semblerait, j'avais lu ça il y a quelques temps, euh, que 80% des entreprises françaises, des, des entreprises agricoles françaises ne sont pas viables économiquement.
0: Mmh.
1: Voyez-vous? Et donc, ça veut dire que si on supprime les aides PAC, elles disparaissent. Et les, et les aides aux, in, aux investissements et tout ce que vous voulez de ce type-là, elles disparaissent. Elles ne sont pas viables. Mmh. Voyez-vous? Alors, pour nous, euh, faire de l'agriculture biologique, euh, je suis persuadé que par exemple, euh, 10 000 petites structures sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus puissantes qu'une grosse méga structure euh, spécialisée. Euh, c est, c est, c est, enfin, on trouve ça dans tous les domaines, quoi. Ma question, euh, c'est
0: est-ce que euh, si on fait 10 000 petites structures au lieu d'une grosse, mm -hmm. est-ce que le prix de l'alimentation va augmenter Je suis pas sûr. Si vous avez 10 000 agriculteurs au lieu d'une grosse structure avec 1 000 agriculteurs, vous avez 9 000 salaires de plus. Mmh. Et le salaire, il est répercuté sur le prix.
1: Oui, d'accord. Mais après, si on reste dans le, le fonctionnement actuel du système, évidemment, ça va coincer. Mais je pense que je vous le promets hein, quand j'étais môme, là encore une fois, je traversais la France avec mes parents, je voyais partout des paysans qui manifestaient contre l'imposition la, 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 de la PAC. C'était partout à travers les campagnes françaises, non à la PAC et ainsi de suite. Et en fait, aujourd'hui, euh, presque tout le monde en dépend, presque tout le monde en dépend de la PAC. Et euh, ils sont coincés dans un système et donc non, il faudrait laisser tomber ce système. Mais
0: que l'intervention de l'État ait perturbé le fonctionnement naturel, j'en suis d'accord. Que les gens vivent sous subven... sous... 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 sous perfusion de subventions d'argent public et que ce soit une erreur, j'en suis d'accord. Maintenant, la question, de parce que j'entends beaucoup de gens dire ce que vous dites, plein de petites structures, ça serait mieux la question, c'est la répercussion sur le prix. C'est-à-dire que les gens qui sont au RSA et qui s'en sortent en achetant de la malbouffe au Lidl ou au magasin du coin dont vous avez dit que voilà, est-ce que ces gens-là vont voir les prix agricoles augmenter et donc dire, ah, mais il y a une inflation alimentaire. On voit bien qu'il y a eu 15, entre 15 et 20 d'inflation alimentaire. L'an dernier, ça a fait hurler tout le monde à juste titre. La question, c'est est-ce que, de façon transparente, si on dit on supprime... Le, la, la, la grande agriculture industrielle est-ce que les prix vont augmenter ou pas et donc est-ce que les gens doivent s'attendre à une inflation des prix et ce qui est souvent l'aspect la, caché du raisonnement, c'est qu'on dit ah, avant c'était mieux, certes mais avant il, il, la nourriture le poids de la nourriture dans la dépense mensuelle était plus élevé et aujourd'hui, on a des gens qui vivent avec de la nourriture pas chère, de la merde en boîte. Simplement, euh, ils l'ont, ça leur permet de s'en sortir euh, en, en ayant des salaires bas ou des, des allocations, des minima sociaux pour vivre. C'est tout le sujet. Je ne suis pas sûr que les gens qui perçoivent des minima sociaux parce qu'ils sont au chômage viendront travailler dans les, les fermes ou les, les exploitations agricoles pour, euh, pour vous aider. Vous voyez, c'est ça le sujet. Moi, ce que je vois partout, c'est que dans le Nord, par exemple, il y a en gros un poste sur deux dans le monde agricole est vacant, euh, donc ils sont en recherche de main-d'œuvre. Et je ne suis pas sûr que euh, faire 10 000 exploitations, on va trouver 10 000 personnes pour travailler, en tout cas 10 000 Français. Ça, je n'en suis pas sûr. Et je ne suis pas sûr que les prix alimentaires resteront bas. Ouais.
1: alors il y a quatre choses qui, me font, qui, me, qui vont me faire réagir dans ce que vous venez de dire, si vous permettez. Alors, vous avez parlé euh, du coût de la nourriture, vous avez parlé de la malbouffe, vous avez parlé euh, de, du fait que les, ni les paysans actuellement n'ont les moyens de, de, de faire tourner rond l'économie euh, de leur entreprise et tout, du fait de l'inflation de tout. Et il y a une autre chose, mais je ne me rappelle plus. La la pénurie de main d'œuvre. La main d'œuvre, voilà. Alors, on commence, on commence par le fait qu'il faut avoir en tête qu'en fait, les engrais, la pétrochimie sont euh, indexés sur le, sur le, le cours euh, presque du baril de pétrole. Hein. C est, c est, c est, euh, lorsque le pétrole augmente, euh, tout, tout ce qui en découle augmente avec. Hein. On, a des, on a des prévisions hein, chez, les, chez les spéculateurs et tout, à 15 jours à peu près du, du coût des, des intrants chimiques et euh, des coulants de la, pétro, de la pétrochimie. Hein. Le reste, c'est de, de la... Et ça n'a fait qu'augmenter ces dernières années. Hein. C'est pour ça aussi qu'en fait, énormément de, de paysans ont commencé à réfléchir à des alternatives pour, pour leur production. Il était peut-être un peu tard pour certains, mais c'est une de ses conséquences. Okay. Parce que pour la petite histoire, il faut quand même savoir que certaines molécules qui étaient utilisées jusque euh, au milieu du siècle dernier pour faire la guerre, euh, vu qu'on cherche à faire des guerres pour préparer aujourd'hui, et eh ben on les a fait passer dans le monde agricole, et où mmh. euh, le lindane, par exemple, enfin ce genre de choses, hein, certains gaz qu'on bazardait dans les tranchées en 14 euh, sont partis euh, dans euh, la fabrication de pesticides dans l'agriculture. Mmh. On en pense qu'on veut, mais bon, c'est quand même une réalité. Euh, donc alors euh, les intrants sont, cal enfin le prix des intrants sont calqués sur le cours, les cours du pétrole, ce qui fait exploser, on va dire, les coûts mmh. de production. Hein. Alors, euh, la malbouffe, je suis persuadé que même si vous achetez le kilo de patates 10, 20, 30, 50 centimes plus cher, mais que c'est de, pomme, pomme de, de la bonne pomme de terre, nourrissante, pas empoisonnée, parce qu'il y a, des, y a des, des légumes qui sont, à mon sens, empoisonnés, et ben les répercussions sur, par exemple, euh, le, le coût de la santé hein, parce que le coût de la santé il est énorme euh, lorsque en fait les gens ont, pendant pendant des années euh, se sont nourris de cochonneries voire euh, de, de choses empoisonnées il y aura une répercussion sur euh, sur leur santé à terme un jour et là le, on connaît pas exactement quel est le rapport entre euh, le coût de la santé qui découle directement de la malbouffe on, on, enfin moi j'ai jamais vu de chiffres qui disent clairement euh, un rapport clair entre les gens qui se sont nourris pendant des années avec de la, de la mauvaise nourriture et euh, quel est le coût réel de la prise en charge le jour où ils sont très malades.
0: Non, mais toute la difficulté, c'est toujours la même, c'est de dire aux gens, vous allez payer tout de suite plus cher et vous récupérerez plus tard. ça, c'est un problème. Je des commentaires tous les jours. Euh, ah oui, oui, oui. Mais bien sûr, viens, sauf que quand ils doivent passer à la caisse, là, il y a pas
1: mais on ne peut pas imaginer alors que c'est réellement un problème d'éducation populaire, ça, ou je ne sais pas enfin. Non,
0: mais changer l'homme, je vais vous dire, Pol Pot voulait changer l'homme, Staline, <rire> Hitler, ils ont tous voulu un homme nouveau, moi je prends mais... les gens tels qu'ils sont aujourd'hui, et je vois bien que vous, quand vous dites à quelqu'un ah, « on va faire mieux, il est pour », quand on lui dit ça coûte autant, passe à la caisse, sur ton chéquier », là, c'est plus compliqué. Ouais, ouais, les, ouais. les Français, je, je le vois sur Internet, ont un peu la manie d'être des grandes gueules qui pour « ah, mais c'est facile, il n'y a qu'à faucon. Puis quand il s'agit de passer à l'acte, on s'aperçoit que c'est plus des diseux que des feuseux, malheureusement.
1: Mmh, oui, oui. Oui, oui je sais, je suis confronté à ça. Mais souvent, la démonstration euh, la au quotidien, et lorsque le gars, il mange et qu'il arrive à un sentiment de satiété et de, 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 de sentiment d'être repu, mais sans être euh, un lourd comme un hamburger, eh ben, au bout d'un moment, euh, tiens, tiens, c'est intéressant. Le, le sentiment de satiété, c'est quelque chose qui a totalement quitté les esprits des gens lorsqu'ils font leur commission oui, oui leur... on est d'accord bon. un changement
0: okay. de modèle il nous reste trois minutes
1: ok et pour répondre encore à la, au problème de main d'œuvre alors en fait effectivement nous sommes nous avons été plusieurs fois confrontés à des gens qui arrivaient chez nous avec des idéaux je vais travailler chez un maraîcher bio ça va être et chouette et camp, tout on... voilà mais à en fait c'est un travail personnellement j'ai fait plusieurs emplois dans ma vie c'est le plus dur que j'ai fait de ma vie aussi bien physiquement que que moralement et euh, tout le monde n'est pas capable d'encaisser ça. Hein. Tout le monde n'est vraiment pas capable d'encaisser le fait de devoir travailler dans n'importe quelle condition climatique, parce que le travail doit être fait. Hein. Ça peut être le cagnard, et le lendemain du vent et de la pluie, et le surlendemain le nouveau du cagnard, et euh, c'est difficile. Et euh, donc, les gens qui arrivent avec des idéaux du type euh, « ouais », il euh, y a un mot que je ne supporte plus, c'est la permaculture. Je supporte plus ce mot parce qu'en fait, on a, on a fait croire aux gens qu'on pouvait nourrir la planète avec euh, des techniques de fainéant. Je doute. Je doute franchement que ce soit possible. Amenez-moi, j'ai une entreprise en Allemagne qui m'a un jour donné des chiffres, qui fait de la permaculture avec des chiffres, on va dire, de production, de rendement et tout, pour qu'on puisse vraiment savoir de quoi on parle. Il y en a un seul qui m'a donné un jour un élément de, de réflexion et de comparaison avec d'autres itinéraires techniques dans l'agriculture. Les autres, OK, c'est magnifique, c'est beau, ça roule tout seul, mais j'ai jamais vu. Je, et je sais pas si c'est de l'agriculture vivrière ou si c'est pour euh, faire des
0: marchés ou je ne sais non, pas. C'est pour les jardins, c'est pour les jardins. Fais ça, voilà, hein.
1: voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait, aujourd'hui, il faut voir la production de nourriture de la sorte, alors que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Par contre, ce que des gens ignorent, c'est que tout au long, tout au long de la vie d'un aliment, on a produit deux fois plus euh, que ce qui est consommé, la, le reste par la poubelle, sous une forme ou une autre. Déjà emballé, ou au champ, sorti du champ, ou dans la, voilà. Ça, c'est un problème. Oui. Ça, c'est un problème. C'est une hérésie, à mon sens d'aller raser euh, des forêts euh, n'importe comment, pour faire du soja, pour nourrir euh, des poulets ou des vaches ou des cochons, je ne sais où dans le monde, et, euh, et pour finalement
0: euh, en jeter la moitié. Quoi. Mmh. Mmh. Pour moi, c'est un non-sens. Mais vous... bon, il faut bien entendre que c'est un autre modèle, c'est-à-dire que la transition sera douloureuse, un certain solitude ah, ouais. de, 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 ah bah oui. de confort d'aujourd'hui, euh, seront obligés de changer. Bon, Jacques, le que est passionnant. Allez-y, on finit. Allez juste
1: pour finir, quand on voit tous les traités de libre-échange, je sais pas quoi, à travers toute la planète qui ont été signés, hein, enfin, c est, c est, franchement, alors qu'ici, on sait faire, on a des bonnes terres, et on, 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 met les gens, euh, on met les gens au pied du gibet, quoi. certains agriculteurs, hein, c'est clair. Hein, c'est clair
0: on reviendra vers vous. Si vous aussi, vous souhaitez témoigner et expliquer comment vous faites, parce que ce qu'a qu dit Jacques Éclair est passionnant, écrivez-nous. Et puis, Jacques, j'espère à bientôt, alors.
1: Oui, oui, moi, je vous lis tous les jours. Hein.
0: Bon. <rire> parfait. À bientôt, Jacques. Merci.
1: Au revoir.